0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17. Le retour
1: de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
1: On est de retour. Son histoire a fait les nouvelles cette semaine. Georges Awad est un jeune de 20 ans, un jeune montréalais de l'Université McGill, de 20 ans. Pourquoi on a parlé de lui parce qu'il parle 19 langues. T'as-tu le don des langues, toi, ça Non. J'en parle deux. Puis l'anglais, ça a été un combat, là. Ah ouais. Il a fallu que j'aille en immersion parce que, c'est pas facile. Euh, j'ai essayé l'espagnol deux fois. Mais moi, j'ai moi, des bases... Je vais rester à deux. Moi, j'ai des bases d'espagnol et d'italien, mais je dois dire que... Je sais pas si c'est parce que j'ai pas de talent dans les langues, mais... Ces deux langues-là, l'espagnol et l'italien, les apprendre simultanément, parce je suis allé en Italie, pis je connaissais un peu d'Espagnol, c'est infernal. C'est tellement facile de se mêler parce que c'était beaucoup les mêmes. les ouais. O les o et les A. et tout ça. Puis ma fille parle pas pire, ma fille, ma fille elle parle pas mal l'espagnol. Puis euh, On était ensemble ça, dans, dans un pays euh, hispanophone. la monnaie disait mais là, pas. Le type, il ne peut rien comprendre. Là, plus je me rendais compte. Ah, oh, merde, je parle italien. Tu parles italien? <rire> <rire> bah, ça je parle l'italien? Con... Je vais le conjuguer un verbe italien en italien, mais je m'en pas après quoi. Elle disait, écoute, est-ce pas... Est qu'elle ne parle pas un mot italien? Je ne sais pas ce que tu fais. Je comprends je rien. Dis... Tu parles je pas en espagnol, espagnol. Tu parles pas espagnol. Elle dit 19 langues, dit... ça doit être facile <rire> de se mêler. Alors voilà, notre prochaine invité parle 19 langues au total. Euh, Georges Awad, bonjour. Bonjour. Et vous étudiez en linguistique, d'ailleurs? Oui, c'est bien ça. Ok. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'était un but d'apprendre un maximum de langues ou vous avez tellement de talent que ça s'est fait tout seul?
0: Non, non, c'est un but que je me suis donné parce que, ben, premièrement, c'est vraiment une passion que j'ai d'apprendre les langues parce que je trouve que ça ouvre des portes à tellement plein de cultures. Puis aussi, dans mon cas, ben, j'adore... Euh, J'adore les, les choses comme la grammaire, puis apprendre des mots, puis euh, entendre les sons des différentes langues. Donc, moi, ben, ça m'a incité à, vouloir les, à en apprendre le plus que, que je peux, juste pour enrichir, enrichir mes connaissances. OK.
1: Donc, euh, votre première langue, c'est le français? Oui. Si on est si élève avec les deux, trois autres, là, vous êtes vraiment, là, qui sont des langues naturelles, où vous parlez aussi bien que le français, ou presque aussi bien que le français. Bon, je pense sais
0: si vous êtes à McGill, l'anglais, ça doit être pas pire? Oui, c'est vrai. Ensuite? Puis... Je dirais aussi, le, euh, mon espagnol est très bon aussi, puis mon arabe, parce que je suis euh, en fait d'origine euh, moitié égyptienne, moitié libanaise, donc mon arabe est très bien aussi. Je le parle avec quelques membres de ma famille.
1: Donc, donc, donc anglais, français, arabe, espagnol, là, vous, on va dire c'est naturel. Là. Pas mal très naturel, ouais Là, il en reste 15 autres. autres.
0: <rire> <rire> ça serait quoi, la, serait quoi la
1: cinquième, mettons, là, après ces quatre-là?
0: Je dirais... Euh, je dirais le portugais, puis après ça, le mandarin. OK,
1: donc le mandarin, ouais. c'est le chinois. Là. Donc, vous parlez chinois couramment. Ouais. Pas mal, oui. Je peux ouais. très bien me débrouiller dedans. Elle, elle écrit seulement, seulement à l'oral ou un peu elle écrit euh, à l'écrit aussi?
0: À l'oral, mieux qu'à l'écrit, mais à l'écrit aussi. Je sais comment lire et <rire> surtout lire. Écrire, donc, vous êtes capable euh, de lire, écrire, vous êtes capable de
1: lire les plus caractères plus chinois? Vous êtes capable de lire en chinois? Oui. OK. Là, je vais, les autres, je vais les mettre en rafale parce que j'ai... Donc, vous parlez aussi, donc, euh, bon, on a dit mandarin, espagnol, portugais, l'italien, l'allemand, le russe, l'hébreu, le roumain, le suédois, le géorgien, l'arménien, le cantonais, le coréen, le néerlandais. Puis là, il y en a une autre, mm -hmm. la 19e, je dois dire que j'accroche parce que c'est l'espéranto. Ça, c'est une langue qui n'existe pas. C'est une langue qui a été inventée il y a, y, a, y a deux siècles dans l'espoir d'en faire la langue universelle. Mais il n'y a jamais personne qui l'a parlé sur Terre, là, comme telle, là.
0: Mais en fait, c'est pas le but n'est pas de de remplacer les langues maternelles des gens. C'est vraiment d'être comme une, une euh, un genre de langue que les gens vont app, auraient appris pour euh, utiliser ça. comme lingua franca pour communiquer entre les gens de langues maternelles différentes. Je comprends. Pas pour remplacer quoi que ce soit, c'est ça. Donc c'est. Mais mais elle, ça, on peut on
1: peut dire l'expérience d'Espéranto Esperanto a pas marché. Là, Je veux dire ça ça a pas été adopté d'une façon universelle. Mais vous vous l'avez appris quand même.
0: Ben, ben c'est pas juste moi. En fait, il y a une très grande communauté de gens de partout à travers le monde qui apprennent l'espéranto. Ah il ouais? y, y a même un congrès international qui, qui se passe à chaque année, puis je pense que dans quelques années, ça va être à Montréal, si je me trompe pas. Donc, et dans il, le congrès, ça euh, parle l'espéranto? Y y Pardon?
1: Dans le congrès, les gens entre eux parlent en espéranto? Oui. Oui. Est-ce que vous le parlez assez pour aller au congrès et jaser avec les gens? Souhaiter la bienvenue et les accueillir à Montréal? M
0: mais oui, il n'y a pas de problème avec ça, parce que... Surtout que l'espéranto euh, a été conçu pour être relativement facile à apprendre avec pas, pas des règles trop compliquées pour que les gens puissent l'acquérir assez facilement pour que beaucoup de gens puissent le faire. Qu'est-ce que vous diriez qui
1: est la langue la plus difficile? Là? Une que je, je, je comprends que vous avez du talent, là. vous n'êtes pas un, un sous-doué, mais une que vous dites, « Eh, bon, Yann, celle-là, elle, elle donne du fil à retordre, là. elle est compliquée, les règles, la prononciation, je sais pas. »
0: Oui, oui. Moi, je dirais que c'est vraiment le Géorgien parce que c'est une langue qui est très différente de beaucoup de langues euh, qu'on pourrait s'imaginer, euh, qu'on s'imaginerait ici pour ceux qui connaissent pas trop les langues. Mais, mais Ça aussi, ressemble pas aux euh, Russes parce que
1: la, la, la Géorgie, c'est une ancienne république de, de l'ancienne URSS, une des 15. Ça ressemble pas aux Russes beaucoup, non?
0: Pas du tout, du tout, du tout. Oh, oh, en fait, oh. c'est très, très différent de beaucoup, beaucoup beaucoup de familles de langues. c'est n'est pas, pas indo-européen, c'est c'est, comme, sa famille à part. Mais, mais justement, c'est ça que j'aime sur la langue, c'est que c'est comme un petit défi pour moi. Puis, puis surtout, il y, y a plusieurs sons uniques et vraiment intéressants. Puis, la grammaire, ben, elle est très, pas mal difficile, je trouve, mais, mais fort intéressante. Justement, à la, à même la... raison.
1: mais vous le parlez, le Georgien. Si vous alliez en Georgie demain matin, là, vous pourriez jaser avec les gens, là. Oui, je pourrais me débrouiller, ouais. Okay. Mais vous parlez de sonorité, ouais. la, la plus belle de ces 19 langues-là, ce serait laquelle en termes de, de son-là? Celle qui a l'oreille, vous trouvez la plus belle?
0: Euh, je dirais euh, le mandarin et le japonais. Ces deux-là sont vraiment belles. OK. Mm -hmm. Donc, ouais, je, pense, je pense que c'est parce que euh, le. Euh, je sais pas trop pourquoi. Euh, c'est que moi personnellement, j'ai comme une grande affinité pour le mandarin. C'est ma langue préférée pour plein de raisons différentes pour le son, pour l'écriture, pour la culture. Puis le japonais, ben le japonais, je trouve, ça, je trouve que ça sonne à la fois vraiment cool parce que c'est utilisé dans les vous savez les, les les animés japonais et les mangas qui sont vraiment mm -hmm. cool comme pour les ouais, les otakus. Puis euh, aussi ça peut aussi ça, euh, avoir un son très doux dans certaines chansons, certains styles de musique. Donc j'aime comment le japonais a une grande variété de de sonorités que ça, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup le son du japonais.
1: Mm. Là on, on raconte que votre prochaine langue sur laquelle vous travaillez, c'est une autre langue qui n'est plus vraiment Parler, en tout cas, pas, pas de façon large aujourd'hui dans un pays, plus une langue maya, une langue d'autrefois que sur laquelle vous, vous voulez euh, retravailler, la la redocumenter.
0: Euh, Ce n'est pas redocumenté. C'est une langue qui est encore parlée aujourd'hui par une petite population euh, au nord du Guatemala. OK. Euh, mais mais c'est qu'elle est en danger parce que les, les locuteurs de, de cette langue-là commencent à disparaître de plus en plus à cause de la, la dominance de l'espagnol au Guatemala puis au sud ben, du un, Mexique. Un, un
1: peu comme puis, on pourrait dire nos langues des Premières Nations ici au Québec. Là, on... Oui, c'est oui, ça. C'est le même principe, même principe. Mm -hmm. ouais. Ils sont combien qui la parlent aujourd'hui?
0: Euh... Je pense à peu près euh, 10-20 000, quelque chose comme ça. Peut-être okay. un peu moins, mais, mais ça, ça disparaît assez Parce que
1: vite. je pense que vous allez me dire, ce sont les plus vieux des communautés qui la parlent, mais souvent les jeunes ont appris l'espagnol puis ils parlent pas vraiment la
0: langue de leur père ou de leur grand-père. Oui, c'est quelque chose de très similaire à ça, oui. Ouais. Euh, c'est vraiment similaire à la situation ici. Bon. Euh, là, vous... Euh
1: vous entreprenez des études en linguistique. Comment vous approchez la, quand on parle autant de langues, comment vous approchez la linguistique? Est-ce que c'est, vous l'approchez dans la langue du parallèle entre les différentes langues? Vous apprenez, parce souvent, euh, je sais pas, moi, j'ai étudié la linguistique au cégep, mais c'était la linguistique du français, C'était un cours sur la, de bien comprendre la phonétique, tout ça, du français. Mais vous, vous, mm -hmm. vous, quand vous avancez vers une maîtrise, vous voulez faire un doctorat en linguistique, comment vous jouez avec toutes ces langues,
0: là? Ben, en fait, la, la linguistique en tant que domaine, c'est pas vraiment pour euh, étudier une langue en particulier ou des langues en particulier. C'est vraiment pour euh, euh, regarder comme les, ou plutôt retirer des théories universelles sur, sur comment le langage fonctionne en faisant des comparaisons entre les langues, comme euh, par exemple en, en phonétique, on regarde, on regarde vraiment les. les euh, le phénomène de la de la parole humaine comment les humains produisent la parole puis ça c'est dans toutes les langues c'est toutes les langues où les humains produisent la parole c'est pas juste en français ou en anglais mm -hmm. donc on regarde ça puis on regarde comment les mécanismes euh, comment ils sont utilisés pour produire de la parole puis aussi euh, en syntaxe par exemple on regarde des euh, les principes de formation d'une phrase euh, qui se font cognitivement dans le cerveau humain puis c'est sûr que les langues différentes ont des, des règles différentes, mais elles ont le même... Euh, enfin, il y a plusieurs théories qui disent qu'elles ont le même euh, le le, la, le même raisonnement dans le cerveau humain qui fait qu'on construit les phrases euh, comme... Il y en a qui font sujet-verbe-complément, il y en a qui font sujet-complément-verbe, mais c'est le même principe d'avoir un sujet, d'avoir un complément, d'avoir un verbe, par exemple.
1: D'ailleurs, d'avoir appris autant de langues, ça vous donne une perspective quand même, je suppose, différente sur votre langue maternelle. Si on parle un peu du français, on disait la ah, langue ben la oui. plus dure, la langue la plus belle. Les particularités du français en termes de complexité, beauté, des particularités, qu'est-ce que vous euh, remarquez pour le français?
0: Mon Dieu, euh, ben le, le français, c'est une langue que j'ai toujours adorée pour son pour son son pour ces différentes variétés en France au Québec en Suisse tout, toutes les façons dont on peut la parler euh, donc vraiment je pense que le fait d'avoir appris d'autres langues ça m'a ça m'a montré euh, ça m'a fait vraiment réfléchir à ma langue maternelle d'une façon dont je n'aurais pas pensé avant euh, comme il y a beaucoup de choses que que j'étais comme ah eh, mais pourquoi on dit ça je, par exemple euh, je, comme si par exemple si je dis je, comme en français on dit je je mange souvent des pommes mais on dit pas je souvent mange des pommes mais en anglais c'est l'inverse on dit I often eat apples on dit pas I eat often apples et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné c'est comme wow je, donc c'est vraiment différent comme mais j'avais jamais pensé qu'en français c'était comme ça puis on peut pas le changer de place puis ça fait vraiment réfléchir à la structure différemment puis je pense que ça nous ça ça m'a fait beaucoup l'apprécier encore plus qu'avant qu euh,
1: vous êtes-vous ouais. donné, vous êtes -vous donné un but euh, au cours de votre vie? En fait, j'ai une double question. Vous êtes-vous donné un but à combien de langues vous voudriez vous rendre? Puis, ce qui vient avec, euh, c'est, est-ce qu'on les oublie? Parce que, je veux dire, je sais pas, moi, les langues que vous parlez, à un moment donné, si, si tu vas jamais dans ce pays-là, puis là, pis, là tu, tu mets beaucoup de ton temps à apprendre une nouvelle, tu te rends compte, au bout de quatre cinq ans, que, voyons, le portugais, je l'ai oublié, ou je sais pas laquelle, tu sais, une langue qui, 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 que vous n'utilisez pas, euh, est-ce qu'elle vous reste collée dans la tête? Ou à un moment donné, vous avez vous apercevez qu'il y en a une qui s'est rouillée là.
0: Ben c'est sûr que c'est arrivé à un certain moment que j'ai je commençais à sentir des fois que oh euh, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas parlé une certaine langue donc là quand j'ai recommencé à la parler c'était un petit peu rouillé au début mais mais une fois que je m'y suis remis euh, ça ça revient je pense à, après une semaine ça ça, ça a commencé à revenir parce que ça je pense pas que ça s'oublie complètement c'est juste qu'on que quand on s'habitue moins on faut qu'on s'y remette pour pouvoir euh, se remettre dans le bain sinon ça se peut qu'on que ça prenne du temps avant de, de hmm. que les mots viennent. Mais je pense, oublier complètement, c'est, rare, je pense. Ouais. Vous voulez vous rendre à combien, là? Euh, j'ai, pas vraiment de, 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 nombre spécifique parce qu'en fait, moi, je, je regarde pas ça dans, dans l'angle du nombre, l'angle du nombre de langues que je parle. Moi, je regarde ça dans, dans l'angle de, que je suis passionné par ça puis je veux juste apprendre parce que j'aime ça, là, je... Je, je, je trouve que quand on... ouais, ça. Je, 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 je sais pas. Je, je trouve pas, je trouve pas que avoir un nombre spécifique, ça, ça aide, c'est juste parce que... Je veux pas le faire pour le nombre, je veux le faire parce que j'aime ça. Il, faut, il faut, faut que ce soit authentique, je trouve. On oh, vous comprenez bien. Mais Georges Awad,
1: merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. J'ai pas fait saluer nos auditeurs dans toutes les langues. Ça, ça, ça nous... aurait pris deux minutes. Ça nous aurait mis en retard <rire> sur notre horaire. On s'arrête.